0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Alles neu macht der Mai, ja, das ist so ein altes Volkslied und irgendwie gibt es aber den Ton an für diese Folge von Long Story Short. Neue Bücher, neue Ausblicke, hallo und herzlich willkommen. Ja, und Carla, wie ist denn das bei dir? Liest du inzwischen auch mehr draußen als drinnen?
1: Ich wollte schon sagen, neue Bücher, aber alte Carla, schön, dass ich noch, <lacht> noch mit im Programm sein darf. Ja, man, also es, klar, es lockt jetzt definitiv raus, es war ja lange Zeit genug... Und und auch regnerisch. Und ich freue mich auch, bin eigentlich fast jeden Tag jetzt irgendwie mit einem Buch endlich draußen in Cafés, auf Parkbänken, an der Elbe. Und ähm, bin auch, toi, toi toi großes Privileg, nicht Heuschnupfen geplagt. Und freue mich richtig irgendwie, dass dass man mal wieder die Sonne im, im Gesicht hat und auch zwischen den Seiten. Und ich glaube, wir haben... Heute auch vier Bücher mitgebracht, die schon, ja, die sich schon ganz gut irgendwo am Schwimmbadrand oder auf der Strandliege machen würden.
0: Finde ich auch. Und sehr vielseitig und vielschichtig sind sie auch. Ich habe auch gleich ein Zitat für dich, Carla. Das ist Vorwarnung sehr kurz. Sie und ich, wir haben nichts gemeinsam. Nur eines. Wir verstehen uns nicht. <lacht>
1: <lacht> ist Gott sei Dank kein Zitat aus unserem gemeinsamen Podcast, so viel kann ich schon sagen. <lacht> Sie und ich, wir haben nichts gemeinsam, nur eines, wir verstehen uns nicht. Kann sehr viel sein, klingt aber mal wieder nicht nach einer Liebesgeschichte.
0: Doch, muss ich dich jetzt enttäuschen, das ist eine Love Story, eine ganz besondere. Details jetzt, 60 Sekunden, Long Story Short für Feuer von Maria Purché, erschienen bei Luchterhand, übersetzt von Claudia Marquardt. Ein feines Restaurant in Paris. Eine Frau und ein Mann sitzen sich gegenüber. Sie beobachtet ihn ganz genau. Finger und Hände, Stimme und Haut, Gesicht und Mimik, nichts entgeht ihr. So beginnt eine leidenschaftliche, aber auch verhängnisvolle Liebschaft, von der Maria Porsche in einer beglückenden Sprache erzählt. Bei ihrem ersten Treffen ahnen Laura und Clement noch nicht, was ihnen da passieren wird. Sie finden sich auch nicht besonders begehrenswert und doch ist da irgendetwas zwischen ihnen und beide nutzen die Chance, aus ihrem routinierten Alltag auszubrechen. Lore ist 41 Jahre, Professorin an einer Uni, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Clement langweilt sich als hochbezahlter Banker und spricht am liebsten mit seinem Hund. Er ist ein kühler Zahlenmensch, der seine Gefühle kaum ausdrücken kann. Lore fasziniert ihn, denn sie macht schnell klar, dass sie eine Affäre ansteuert und mit ihm ins Feuer springen will. Also keine typische Love-Story, sondern ein brillantes Protokoll einer komplizierten Liebschaft. Laure und Clement erzählen aus ihren Perspektiven schonungslos und selbstkritisch. Aus den gegensätzlichen Persönlichkeiten erschafft Maria Purché einen hinreißenden Roman um Glück, Sex, Einsamkeit und die Probleme, die eine Affäre mit sich bringt.
1: Ja. Das klingt natürlich, ja, es klingt nach Love Story, aber auch, auch irgendwie nicht. Man ahnt ja, also wenn, es immer schwierig, wenn da noch mehr Menschen dazugehören. Du hast auch gesagt, keine typische Liebesgeschichte. Das heißt, oder magst du es verraten? Gibt es ein Happy End?
0: Oh, das verrate ich jetzt überhaupt nicht. Aber was ich tatsächlich sagen kann, nicht typisch, weil sehr viel von peinlichen Momenten die Rede ist, von Scham, von eigentlich so Desinteresse und so eine Art Verwunderung, also dass beide sich so denken und eben erzählen in ihren Perspektiven. Ja, hm, soll ich das jetzt überhaupt weitermachen und hm, will ich sie überhaupt oder sie mich? Aber, aber das, das klingt ist,
1: furchtbar, Günther. Ja,
0: ja, aber das ist aber das Tolle ist, dass dahinter lauert irgendwie dann doch so dieses ja doch, sie werden es doch probieren, weil beide eben in ihrem Leben so gelangweilt sind. Machen sie es. Und das finde ich äh, eben den tollen Dreh, dass obwohl nichts von Anfang an wie sonst immer in den Love Stories, so der Funke ist gleich da und das ist da nicht und trotzdem entbrennt oder entfacht ein Feuer.
1: Oh, das macht mich jetzt, wenn ich es höre, schon wütend. Ähm, wir hatten ja auch irgendwie schon mal das Gespräch darüber, irgendwie muss man die Charaktere mögen, um das Buch gut zu finden. Also das mich macht das jetzt schon richtig aggressiv, wo ich mir denke, mein Gott, dann geht doch zur Therapie und nicht fremd. Ähm, aber gut, aber gut. Wir hatten es ja immer mal wieder über Liebesromane. Wenn das jetzt einer ist, wie ist denn der Stil zu verstehen? Ist das, ähm, ja ist es eher seicht? Ist es unterhaltsam? Ist es poetisch? Ist es anspruchsvoll? Für wen ist das was? Wie kann man sich das mhm. Cover vorstellen?
0: Das ist eindeutig hochwertig. Also das macht auch unglaublich Spaß, unterhält auch. Aber das ist eine feine, ähm, ausgefeilte, vielschichtige Sprache. Da ist auch Ironie drin. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese beiden Figuren, die Frau und der Mann, zu mir sprechen oder zu sich selbst sprechen, dass ich da dabei sein kann. Das habe ich wirklich genossen. Also das, das ist auch was Besonderes. Man kann vielleicht auch das daran messen, dass Feuer dieser Roman 2021 in Paris und in Frankreich für viele literarische Preise nominiert war, unter anderem dem Prix Goncourt. Und das zeigt ja schon, das ist also große Literatur und trotzdem eine Liebesgeschichte. Eine, die die mich zumindest fasziniert hat.
1: Das ist deswegen so spannend, weil auch ich heute eine Liebesgeschichte mitgebracht habe, die aber, finde ich, in eine andere Richtung geht und doch sehr, sehr viel mit diesem Roman gemein hat. Und dann können die Zuhörenden ja sich vielleicht entscheiden, welches von beiden sie lieber lesen möchten. Als Neuerscheinung dieser Folge habe ich aber einen anderen Roman und auch ein dazugehöriges Zitat mitgebracht. Ein Ächzen war zu hören, schwankende Schritte, die kleine Gruppe setzte sich wieder in Bewegung. Das Letzte, was der Junge verstand, war Geduld und Hilfe. Er schnaubte leise auf, Wörtern vertraute er ebenso wenig wie Geräuschen, Menschen oder dem Gefühl von Sicherheit. Je nachdem, wer sie benutzte, bedeuteten Wörter etwas anderes. Das eine, das Gegenteil, alles dazwischen.
0: Hm. Das kann ja jetzt relativ viel sein. Also da ist so ein kleines Kind, das sich in einer gefährlichen Situation befindet. Ich tippe mal eher so auf Thriller oder Krimi.
1: Ja, also naja fast. Also ich sage mir so, ähm, du, du legst richtig, es gibt kriminelle Elemente. Klar, das hat das Zitat schon verraten. Und vor allen Dingen ein Kind, mehrere Kinder. Diese sind ausgeliefert und sie sind auch teilweise in Gefahr. 60 Sekunden, Long Story Short, Gezeitenkinder von Luise Diekoff, Ende März 2023 gebunden im Heine Verlag erschienen auf 400 Seiten. Im Jahr 1962 kommt die junge Hanna als Pflegerin in ein sogenanntes Kindererholungsheim auf die Insel Norderney. Knapp 10 Millionen Kinder wurden und werden in den kommenden Jahrzehnten für eine Genesung über viele Wochen bis sogar Monate ohne Eltern auf Kur verschickt. Für rund 60 von ihnen war gleichzeitig im Heim Strandhaferplatz. Hanna merkt bald, dass sie mit ihrer liebevollen Art und ihrem aufrechten Herzen relativ allein ist. Die Kinder, sie werden psychisch und physisch missbraucht und sie versucht alles, um sie zu schützen. Der Nationalsozialismus ersteckt immer noch in den Erziehungsmethoden des Heims und der Menschen und ist auf der Insel weiterhin spürbar. Hanna kommt auch bald weiteren Folgen auf die Spur, mit für sie gefährlichen Folgen. Autorin Dieckhoff, hinter der eigentlich Simone Wenstra steckt, hat biografische Einzelheiten ihrer Eltern zum Vorbild für gezeigten Kinder genommen. Sie verknüpft sie mit weiteren realen Ereignissen rund um die Verschickungskinder und Norderney und hat damit einen entspannten, stilistisch ergreifend erzählten historischen Kriminalroman geschaffen. Ein Nordseeroman der ja etwas anderen Art, aber nicht nur als Urlaubslektüre, definitiv sehr lesenswert.
0: Hm, das ist ja wirklich eine sehr interessante Mischung. Und ich muss sagen, bei dem Cover hätte ich gar nicht so viel Tiefgang erwartet oder so nicht so ein schweres Thema, also deutsche Geschichte, missbrauchte Kinder. Das ist ja wirklich hart vom Inhalt.
1: Ja, hätte ich hätte ich auch nicht tatsächlich. Also es ist ein ähm, türkisfarbenes Cover mit einem Schwarz-Weiß-Foto mit, mit Kindern und einer erwachsenen Person drauf. Und man denkt auch eher einfach in Richtung, ja, das ist jetzt eine nette Urlaubsgeschichte über Norderney. Allerdings hat Luise Diekhoff, und das muss man sagen, das so leicht wie möglich und vor allen Dingen sehr hoffnungsvoll aufgearbeitet. 20 Jahre nach, nach Kriegsende mussten Kinder ja meist damals einfach nur irgendwie, irgendwie durchhalten. Wir waren weit von der heutigen bedürfnisorientierten Erziehung entfernt. Auf wie vielen, ja, auf wie vielen Ebenen die Pädagogik und das, das Wirken des Nationalsozialismus noch in den Kindern wie auch in den Erwachsenen steckt, das zeigt sie hier, sprachlich als eben auch über die Handlung sehr gut auf. Und das ist für uns, finde ich, einfach mit der deutschen Geschichte und auch mit dem, was es für uns in den Generationen danach gemacht hat, einfach ein weiterhin sehr, sehr wichtiges Thema. Aber ich finde, es ist nicht zu schwer, sondern es gibt eben auch sehr, sehr viele hoffnungsvolle Momente und auch ein ja, ich sag's einfach. Und auch ein dementsprechendes Ende.
0: Guter Hinweis. Wie kam die Autorin eigentlich drauf? Also, du hast ja schon so einen Hinweis gegeben. Ist das teilweise die Geschichte der eigenen Eltern?
1: Sehr gute Frage. Und die würde ich gern weiterreichen. Und zwar an die Autorin selbst. Liebe Luise, wie kam dir denn eigentlich die
2: Idee zu deinem Roman Gezeitenkinder? Hallo, erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mit den gezeigten Kindern. Wie bin ich dazu gekommen? Also alles fing an vor, ich glaube, es waren etwa sieben Jahren. da war ich mit meiner Mutter und mit meinem Vater auf Norderney, auf einem Ausflug. Und meine Mutter ist mal mit uns so die Straßen entlang gegangen, die sie damals entlang gegangen ist, als sie dort gearbeitet hat und hat uns die Gebäude gezeigt etc. Und mir ist damals noch klarer geworden, was es eigentlich bedeutet hat für sie als junge Frau mit dieser Pflegerinnenausbildung Anfang der 60er sich in so einer Hierarchie bewegen zu müssen. Zum anderen hatte sie mir dann auch erzählt von den Kindern so einige Details und das hat mich sehr hellhörig gemacht. Äh, nur wenig später war ich dann äh, unterwegs und habe ein Interview geführt mit einem Herrn, der ein ehemaliges Verschickungskind war. Danach wollte ich einfach unbedingt mehr wissen. Auch dein Vater ist Vorbild für die Rolle von Jan,
1: den Hannah ja auf Norderney kennenlernt. Was kannst du uns denn über ihn erzählen?
2: Im realen Leben ist mein Papa auch Niederländer und meine Mutter ist Deutsche. Das habe ich benutzt für die Gezeitenkinder, Kinder, weil ich ähm, auch eine unterschiedliche Perspektive haben wollte auf gewisse Themen. Gesellschaftlich, aber auch politisch oder historisch. Also zum Beispiel auf den Zweiten Weltkrieg, der in dem Roman ja durchaus auch eine Rolle spielt. Und zudem muss man mal sagen, dass ich der Liebesgeschichte meinen Eltern damit schon auch eine Hommage gesetzt habe.
1: Eine sehr große Aufgabe, einen Unterhaltungsroman über so ein schweres Thema zu machen und den Figuren bei aller belastenden Geschichte dann doch noch Hoffnung mitzugeben. Wie ist dir das
2: als Autorin gelungen? Wie toll, dass, dass das auch so gelesen wird. Das war mir nämlich ziemlich wichtig. Letztendlich geht es mir... Unter anderem auch darum, dass man nie hinterfragt ist, also wie zum Beispiel der Umgang mit den Kindern, hinterfragt und neue Lösungen findet, am besten gemeinsam. Das ist auch genau das, was Hannah, also meine Hauptfigur, und ihre MitstreiterInnen tun. Und daneben kommt auch die Spannung nicht zu kurz. Eine Leserin von mir hat mal gesagt, wäre so die Gezeitenkinder wären wie Zeitgeschichte mit Krimi. Und das fand ich äh, einen sehr, sehr schönen Vergleich.
0: Vielen Dank an Luise Diekhoff. Das war also Carlas Interview zum Buch Gezeitenkinder. Und damit kommen wir zu unseren Backlist-Titeln. Ich habe einen dabei. 60 Sekunden Long Story Short für Paul Bukowski, Schlesenburg. Erschienen bei BTB. Willkommen in der Schlesenburg, einem Sozialbaukomplex am Stadtrand, in dem 60 Familien leben. Wir befinden uns im Jahr 1989 und fast alle BewohnerInnen stammen aus Polen. Die meisten haben deutsche Wurzeln. Ost und West vermischen sich also in dieser Siedlung, wo es nur eine türkische Familie gibt und wo die Angst umgeht, dass bald Rumänen oder Russlanddeutsche aus dem benachbarten Asylbewerberheim einziehen. Denn die Menschen in der Schlesenburg fühlen sich wohl, trotz mickriger Renten und angeschlagener Gesundheit. Sie helfen sich gegenseitig mit selbst eingekochter Marmelade oder Dosen mit Pressfleisch und sie kommen relativ gut klar in Deutschland. Paul Bukowski gelingen wunderbare Einblicke in diesen Mikrokosmos der Arbeiterklasse und Einwanderer. Verständnisvoll und mit einem Gespür fürs Tragikomische berichtet er von Anpassung und bescheidenem Wohlstand, von Heimweh und der neuen Heimat. Der Ich-Erzähler berichtet im Rückblick von seinem Aufwachsen in der Siedlung, von den Zwillingen Baranowski, von der ausgebrannten Wohnung, dem Verschwinden von Darius und von Apollonia, dem Mädchen mit der feuerroten Hose.
1: Na, das klingt doch sehr, sehr spannend. Wer Paul Bukowski ein bisschen verfolgt hat, und du hattest ihn uns ja auch schon mal, glaube ich, mit ähm, Kurzgeschichten hier in diesem Podcast mhm. vorgestellt, der muss aber natürlich die Frage stellen, finden wir denn auch hier den ähm, vom Autor sonst, ja, den, diesen typischen Humor, den Paul Bukowski eigentlich mitbringt?
0: Nur am Rande. Also dieser Humor prägt schon diese Geschichte. Aber das ist nicht eine Comedy, das ist auch nicht überwiegend humorvoll, sondern das ist eher so vom Erzählstil eine Mischung aus... Bitter süß, warmherzig und dokumentarisch, teilweise vergnüglich, aber eigentlich ist es auch eine ernsthafte Sozialstudie. Nur eben dadurch, dass es ein Junge erzählt und teilweise mit trockenem Humor dadurch auch sehr unterhaltsam. Und äh, ich fand das wirklich sehr angenehm zu lesen, gerade eben, weil es nicht so ein typisches Genre ist.
1: Gelingt ihm denn der Sprung von den kurzen Texten in die Langstrecke?
0: Absolut. Also ich habe zwar teilweise dann gedacht, hm, das Buch hätte ein bisschen kürzer sein können. Da war ich vielleicht verwöhnt von seinen pointierten, kurzen Erzählungen. Ähm, aber vom Schreiben her hat er das auf jeden Fall drauf. Also ich traue ihm das zu, dass er auch wieder einen überzeugenden Roman abliefert.
1: Dann nur noch eine Frage. Du hattest dir erzählt, es gibt einen Ich-Erzähler, ähm, der, der uns hier im Buch berichtet, ist natürlich die Frage, ist, ist dieser Ich-Erzähler Paul Bukowski, also seine biografische ähm, Geschichte?
0: Da gibt es, glaube ich, Überschneidungen, ja. Also das, das spürt man und das macht es natürlich auch ähm, realistischer und faszinierender, das zu lesen, weil das verbunden ist mit, mit dem Schicksal seiner Familie und dem eigenen Aufwachsen, ja.
1: Also eine große Empfehlung und ich schließe mich mal an, auch online ist Paul Bukowski sehr aktiv, zum Beispiel auf Twitter. Da dann natürlich wieder in, in der Kurzstrecke, aber ich glaube, wer diesen Stil mag, für den lohnt es sich auch mal in Schlesenburg reinzulesen. Absolut. Ich hatte euch ja auch noch eine Liebesgeschichte versprochen und das ist bei mir eine, die glaube ich, hoffentlich, vielleicht die meisten von euch schon kennen. Mit seinem neuen Roman „Die spürst du nicht“ steht er nämlich wieder auf der Bestsellerliste. Der österreichische Autor Daniel Glattauer und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Grund, um uns mal wieder an einen seiner größten Erfolge zu erinnern. Fast 20 Jahre ist es her. 60 Sekunden Long Story Short. Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Inzwischen längst als Taschenbuch im Goldmann Verlag erschienen, auf 288 Seiten. Emma Rothner möchte ihr Zeitungsabo kündigen und sie schreibt dafür eine E-Mail. Sie vertippt sich allerdings und diese E-Mail landet bei Leo Leike. Ihr Programm merkt sich den Fehler und so kommt es dann immer wieder zum Falschversand. Leo Leike antwortet und beide gehen ins digitale Gespräch. Sie haben, das merkt man schnell, einen Draht zueinander. Es entsteht eine Verbindung und so möchten beide die versehentlichen E-Mails des bzw. der anderen schon bald nicht mehr missen. Ohne eine tiefere Beziehung einzugehen, schreiben sie sich Privates wie Berufliches über monatiger Jahre hinweg. Irgendwann wird aber beiden klar, da ist mehr. Doch setzen beide füreinander auch den jeweiligen Alltag aufs Spiel für ein vielleicht größeres gemeinsames Glück? Glattauers E-Mail-Roman eroberte bei Erscheinen 2006 die LeserInnen. Er wurde in 28 Sprachen übersetzt, hat sich knapp eine Million Mal verkauft und er wurde nicht nur verfilmt, sondern auch bis heute als Theaterstück aufgeführt. Ganz besonders ist hier der Charme der beiden Menschen, deren innere Einsamkeit und auf einmal fast ein ja, therapeutisches Gegenstück findet und deren Sprachwitz uns als Lesende ab der ersten Seite erobert. Ein Roman, der uns bis heute nicht nur an die Liebe sondern vor allen Dingen an Verbindung glauben lässt und an kluge witzige Literatur fürs Herz.
0: Volle Zustimmung von mir, stimmt und man hätte wirklich nicht geglaubt, dass dieser Roman diese Thematik, weil es ja auch um E-Mails geht und so, ist ja fast schon old fashioned, dass sich das so lang, lange hält, aber ich finde auch, der Charme ist immer noch da, erstaunlich, gell? Ist
1: immer noch da und ich hatte eben jetzt dafür extra noch mal reingelesen und bin sofort wieder reingekippt in diesen, also da hat Daniel Glattauer hat auch wirklich eine fantastische Sprache dafür entwickelt man man spürt sofort die ersten E-Mails gehen hin und her und und man weiß einfach da da ist was man hätte auch geantwortet die da ist sofort ein Draht da und es geht wahnsinnig schnell also es, diese 288 Seiten die lesen sich wahnsinnig schnell durch glücklicherweise gab es ja dann auch eine nach ähm, eine nachfolgerzählung alle sieben Wellen wir wollen aber nicht spoilern für die die vielleicht beide Bücher noch nicht kennen das sollen ja noch wenige sein und und das macht einfach Spaß. Und bei all denjenigen, bei denen das eben wie bei mir schon so viele Jahre her ist, vielleicht macht ihr nochmal ein Reread oder das, das Hörbuch tatsächlich. Die Verfilmung mit Nora Tschirner habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich bin ja nicht der allergrößte Fan von, von Verfilmungen. Ähm, aber es gibt auch mit Alexandra Kramp eine sehr spannende Umsetzung als Theaterstück. Die liest immer wieder deutschlandweit draus. Das finde ich sehr, sehr witzig und gut, das habe ich schon live gesehen. Also es ist einfach, es ist eine durchgehend gutbleibende, witzige, schön erzählte Geschichte, wo die Nominierung für den Deutschen Buchpreis damals herkam. Das kann ich mir allerdings nicht so richtig erklären. <lacht> aber gut, weil es einfach damals sehr der einer der ersten E-Mail-Romane war. Ich weiß es nicht. Es ist gut erzählte Liebesromanliteratur und hat mir damals Freude gemacht, macht mir heute Freude. Von daher noch mal eben, ja, mein ähm, mein Oldie gut gegen Nordwind und alle sieben Wellen von Daniel Glattauer.
0: Sehr gute Wahl eines Klassikers und da schließt sich auch der Kreis heute in der Long-Story-Short-Folge. Ich hatte ja einen Liebesroman aus Frankreich zu Beginn, jetzt Carla mit dem klassischen Liebesroman und ich habe auch noch eine kleine Ergänzung zu meinem Roman von Maria Porsche feuer Da gibt es auch ein tolles Hörbuch erschienen im Hörverlag, gelesen von Melika Furutan und Nico Holonix. Und die beiden machen das super, die beiden Perspektiven der Liebenden einzufangen, kann ich also auch nur empfehlen. Ja und das war dann auch schon die letzte Empfehlung für heute in Long Story Short. Vier Bücher, wir hatten ja auch eine Stargästin mit Carla, ein Günther, eine Carla und die nächste Folge in zwei Wochen.
1: Die Links zu den besprochenen Büchern, die findet ihr wie immer in unseren Shownotes sowie alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und über Feedback, wie immer, sowohl auf den einzelnen Plattformen als auch auf den sozialen Kanälen. Wenn ihr diesen Podcast weiter sagt beziehungsweise vielleicht die Bücher darin, die euch auch gefallen haben, das freut uns sehr. Und ein großes Dankeschön an alle, die das regelmäßig tun.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!